0: La comédie de Clermont présente Les Chemins de Traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la première des 7 questions universelles Qu'est-ce que j'attends de ce spectacle L'horizon d'attente. Pour commencer, en fait, euh, je m'appuierai sur une phrase de Peter Brook, un metteur en scène, grand metteur en scène, qui a écrit euh, cette phrase dans l'espace vide. Donc, donc, je la cite telle quelle. Presque toujours, nous arrivons au théâtre avec un système complet de références qui nous conditionne avant même que la représentation ne commence. Voilà, la définition, elle tient dans cette citation, elle est extrêmement simple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quel que soit le spectacle, quel que soit le spectateur, eh bien, nul n'échappe à son horizon d'attente. Nous avons tous un horizon d'attente. On pourrait dire qu'il est conscient ou pas conscient. On pourrait surtout dire qu'il est formulé la plupart du temps. Hein. Et il est un peu, moi je dirais, plutôt notre empreinte intérieure, notre identité de spectateur avant d'aller au spectacle. Et c'est très important parce que je vois bien que cette identité-là va conditionner le rapport que j'ai au spectacle bien au-delà de la conscience que j'en ai. Donc ça, c'est très important. L'horizon d'attente, il est personnel. Et c'est ce qui fait que je peux lire le même programme de salle que mon voisin. Je n'aurai pas la même relation au spectacle parce que je n'aurai jamais le même horizon d'attente que lui. Donc l'horizon d'attente c'est vraiment mon identité, c'est toutes les choses qui me constituent quand j'entre dans la salle de théâtre et qui existent avant même que je le vois. La question c'est comment reconnaître son horizon d'attente En fait c'est très simple. On a des petits indicateurs qui nous permettent de l'identifier. La première chose que je peux reconnaître, c'est d'abord mon humeur. Quand j'entre dans le spectacle, au théâtre, c'est d'abord la première chose qui va impacter ma relation, c'est l'humeur avec laquelle je vais le voir. Si j'y vais de mauvaise humeur ou de bonne humeur, si j'y vais forcé par mes parents, par mon professeur ou par mon conjoint, ou si j'y vais dans un enthousiasme personnel, individuel, si j'y vais sur ma fatigue... Ou si, au contraire, j'ai conçu une énorme excitation de désir. Donc, l'humeur, elle est fondamentale. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que peut-être que j'aurai un étonnement positif, alors que je suis rentrée de mauvaise humeur. Ou alors, au contraire, que j'aurai une appréciation négative, parce que j'en attendais beaucoup et que je n'ai pas ce que j'attendais. Et très, très souvent, mon horizon d'attente, je découvre que j'en ai un quand j'ai un tout petit moment de déception. C'est ce qu'on appelle l'oscillation au théâtre. C'est-à-dire le moment où je me dis « Ah, tiens !» C'est pas comme. C'est pas comme je l'attendais. C'est pas comme je me l'imaginais. Et c'est là qu'on voit bien qu'on a un horizon d'attente. C'est bien là qu'on voit qu'on a projeté un imaginaire sur le spectacle. Et que tout le monde le fait. C'est pas possible de ne pas le faire, en réalité. Et je m'en aperçois, mais souvent je m'en aperçois quand le spectacle a commencé. Donc reconnaître son humeur avant un spectacle. Dire qu'on y va sur sa fatigue, sur sa mauvaise humeur, sur sa bonne humeur, c'est déjà reconnaître sa responsabilité dans la façon de l'apprécier. Alors, l'autre facteur qui est important aussi pour reconnaître son horizon d'atteinte, c'est ce qu'on appelle le facteur social. C'est important parce que c'est ce qui nous relie les uns aux autres, l'appartenance sociale et puis on peut en parler aussi plus largement de l'appartenance éducative. Parce que bien évidemment, qui est-ce qui m'a appris à aller au théâtre Eh bien, c'est souvent l'école et c'est souvent la relation un peu scolaire qui m'a été transmise avec le théâtre. Donc ce facteur-là, il est très important. C'est ce qui fait qu'on entend d'ailleurs chez beaucoup de gens, hein, ah là là, je ne vais pas au théâtre parce que ça n'est pas mon monde. Parce que dans le milieu où j'ai été élevée, on n'allait pas au théâtre. Je ne vais pas au théâtre parce que, je l'ai entendu il n'y a encore pas très longtemps, c'est pour les gens de la ville. Je ne vais pas au théâtre parce que c'est pour les gens instruits. Plus méchamment, pour les bourgeois. On entend ça aussi beaucoup. C'est un monde encore qui est très étiqueté du côté d'une élite bourgeoise. En l'occurrence, si vous regardez bien la réalité des spectacles vivants aujourd'hui, rien n'est plus faux. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, eh bien, la plupart des gens imposent sur eux-mêmes une réalité d'autocensure. C'est-à-dire que cela procède du jugement qu'ils portent sur eux-mêmes. Le fameux je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller au théâtre. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. Bien sûr que tout le monde est capable. Bien sûr que le théâtre, ça n'est pas pour les gens de la ville. Bien sûr que le théâtre, c'est fait pour tout le monde. Et qu'à un moment donné, on peut y accéder. Donc très, très souvent, je ne vais pas au théâtre parce que je me dis que je ne suis pas capable d'y aller. Que je n'ai pas les outils pour y aller. Donc vous voyez à quel point l'horizon d'attente est terrible. Imaginez pour quelqu'un qui n'a jamais été au théâtre de sa vie et qui y va pour la première fois. C'est une charge culturelle, énorme, et souvent la première charge culturelle difficile à vivre, c'est qu'on pense qu'on n'est pas capable d'y arriver. Donc le facteur social est très important. Roland Barthes dirait que c'est une mythologie. Il appellerait ça une mythologie, la première sortie au théâtre. On pourrait même écrire un texte là-dessus. En fait, je surcharge complètement mon imaginaire d'une peur, qui n'est qu'une peur, là encore, qui est une émotion construite et un imaginaire construit. Et donc C'est à la charge souvent des médiateurs dans les théâtres, enseignants aussi, c'est très important de déconstruire ces mythologies séculaires qui sont là finalement pour nous empêcher plus que pour nous inviter. L'autre facteur qui est tout à fait voisin du facteur social, c'est le facteur culturel. Il est très important ce facteur culturel parce que il révèle les représentations que j'ai de mes propres représentations. Par exemple, si j'ai un avis positif sur un metteur en scène que je connais bien, et que je retourne voir une de ces mises en scène, eh bien, ça va conditionner favorablement mon horizon d'attente. Et si la représentation ne correspond pas à ce que j'attendais, je vais être déçu. Donc ça, c'est vraiment la dimension culturelle qui apparaît dans cet exemple. Et c'est très important, parce que c'est de la même façon que je vais à un concert, j'ai écouté un album, j'ai adoré l'album, et je vais au concert et je suis totalement déçu par l'interprétation des musiciens. Et c'est la même chose. Le facteur culturel est fondamental. Je me suis chargée de ça. Et en même temps, ça renvoie aussi à un autre principe qui est ce fameux principe d'autocensure. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, je me dis que je ne suis pas capable non plus d'aborder un spectacle complexe. Ça aussi, c'est un problème d'infériorité culturelle. Ça serait quoi un problème d'infériorité culturelle Ça serait bah, se dire bah, « non, euh, je n'ai pas suffisamment de culture pour aborder ce spectacle ». C'est faux. Je peux aborder le spectacle avec mes cultures et je peux lire un spectacle extrêmement complexe, je prends par exemple euh, l'exemple d'un metteur en scène polonais qui s'appelle Krzysztof Warlikowski, je peux lire ça à l'aube d'une culture fashion et pop, parce qu'il y a du fashion, il y a de la pop à l'intérieur de ce spectacle. Je peux lire ça avec ma culture de musique électro, par exemple. Je ne suis pas obligée de lire le spectacle avec la totalité de l'univers savant qui le constitue. Je peux le lire à partir de ma propre culture. La culture populaire, c'est absolument tout. Et je peux aborder le spectacle avec ça. Et très souvent, ben, le principe d'autocensure prévaut. Pourquoi eh bien Parce que je considère qu'il faut une culture spécifique pour lire un spectacle avec une culture spécifique. Or non, vous voyez que l'horizon d'attente, le facteur culturel est très très important. Et je dois apprendre à déconstruire toutes ces représentations savantes pour faire confiance à la culture qui est la mienne. L'autre facteur qui est là aussi toujours très lié au facteur social et au facteur culturel, c'est le facteur professionnel. Alors C'est une petite parenthèse, mais qui vaut quand même la peine qu'on en parle, parce que très souvent, qui est-ce qui nous amène au théâtre eh bien, Ce sont des professionnels. Nous sommes conduits par des professionnels. Les premiers professionnels, en général, eh bien, ce sont les enseignants. Imaginez l'horizon d'attente d'un enseignant qui amène ses élèves au théâtre. En général, on peut mettre son bras à couper que c'est un classique. Imaginez l'horizon d'attente des élèves Qui vont à la sortie au théâtre Voir un classique Organisé de façon obligatoire par leur enseignant Je mets là mes deux bras à couper Que ce n'est pas le même horizon d'attente Vous voyez c'est là on voit qu'il y a un gouffre culturel Parfois entre les mondes Donc parfois c'est plus intéressant de comprendre Comment se constitue l'horizon d'attente de quelqu'un d'autre Plutôt que de Leur imposer le nôtre Nous n'avons pas le même L'enseignant même avec la plus grande volonté du monde, il a son programme, il a des exigences, il a raison d'être exigeant. Mais l'horizon d'attente de ses élèves ne sera pas le même que le sien. En tout cas, horizon à eux, ça ne sera pas un horizon d'apprentissage, ça ne sera pas un horizon didactique. Et peut-être que parfois, c'est bien de laisser le champ ouvert, justement, de lancer des questionnements plutôt que d'amener la vérification de savoir. Une mise en scène, quelle qu'elle soit, n'est pas là pour valider des connaissances. Voilà, C'est pour vous dire à quel point la contrainte professionnelle, le champ professionnel est extrêmement important dans la construction de nos regards. Tout ça pour dire que finalement, eh bien, nos horizons d'attente sont investis d'une série de feuilletés complexes. Il y a ces dimensions dont j'ai parlé qui sont nos déterminismes, mais je pourrais même parler de notre tempérament propre, de notre caractère, des récits plus ou moins dissibles de nos vies. Ça, c'est des choses qui ne sont pas avouables quand je vais voir un spectacle. Et je peux même, de façon très anecdotique, traverser une épreuve personnelle dans la vie. Si ce spectacle me renvoie l'image de cette expérience, je peux soit le vivre de manière extrêmement négative, soit le transformer, au contraire, en expérience positive. Donc, nous ne recevons pas les choses de la même façon. Ça, c'est très, très important. Et l'horizon d'attente est bien là pour me le rappeler. Donc, reconnaître la part de son histoire que le spectacle va plus ou moins révéler, va plus ou moins éveiller, interroger, voire même perturber, bah c'est porter plus loin la responsabilité de notre jugement. Quand je dis porter plus loin la responsabilité de notre jugement, c'est en reconnaître la relativité, mais c'est reconnaître aussi qu'il compte. Alors, il y a une question euh, plus large qui peut englober la question de qu'est-ce que, que j'attends de ce spectacle, c'est la question globale de qu'est-ce que j'attends du théâtre. On pourrait même dire qu'est-ce que j'attends de façon encore plus euh, grande qu'est-ce que j'attends d'une œuvre d'art. C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Qu'est-ce que j'attends d'une œuvre d'art Qu'est-ce que j'attends du théâtre en général Et c'est une question qui est intéressante parce qu'elle permet d'ajuster son attente. Si je veux voir une comédie, je vais attendre une expérience de divertissement. C'est-à-dire, je vais attendre l'expérience d'un plaisir, peut-être un petit peu éphémère, mais qui va me faire du bien. Je ne porte pas de jugement sur ce plaisir-là, parce qu'il est important. C'est très important d'avoir des divertissements. Si je vais voir une tragédie, il faut que j'attende de vivre une expérience de beauté, mais qui va traverser par une douleur. Si j'attends un divertissement d'une tragédie, il va falloir que je travaille un petit peu. C'est-à-dire qu'il va falloir que je déplace un petit peu mon exigence et que je fasse un effort. Certains spectacles demandent un supplément d'effort, d'attention. Ce n'est pas pour autant qu'on n'accédera pas au plaisir. On accédera d'ailleurs au plaisir d'avoir traversé positivement l'expérience, même si on a eu des émotions désagréables à le traverser. Ça, c'est important. Donc, me dire ce que j'attends du théâtre ou ce que j'attends d'une œuvre d'art, c'est aussi me dire, voilà, je ne peux pas attendre la même chose d'une comédie, d'une tragédie, d'une création contemporaine, de l'adaptation d'un classique, d'un spectacle de comique, d'un one-man show, etc. Juste, très rapidement... Emmanuel Kant a donné des petits critères qui sont extrêmement simples à retenir et faciles à manipuler et qui permettent de se dire « Tiens, ça peut être intéressant de me dire qu'est-ce que je peux attendre d'une œuvre d'art ?» Il en fixe quatre. Le premier, c'est l'agréable. C'est l'expérience du plaisir. C'est l'expérience première du divertissement. C'est quelque chose qui fait que eh bien je peux consommer n'importe quel objet et en tirer du plaisir. Et c'est suffisant. Est-ce que j'attends de cette œuvre qu'elle me soit agréable La réponse 100% des personnes, c'est oui, y compris si je traverse une souffrance. J'attends au fond quelque chose d'agréable, d'en retirer quelque chose d'agréable. Donc c'est un élément très complexe, la notion d'agréable. La deuxième notion qui va développer, c'est la notion d'utile. Ça répond à la question « qu'est-ce que ça m'apprend ?». Donc on est plutôt sur un seuil didactique. Mais oui, mais bien sûr, j'apprends plein de choses. J'apprends d'abord parce que j'écoute un texte, qui m'apprend des choses sur la Révolution française, sur un point d'histoire particulier, sur une notion politique. J'apprends même sur le plan esthétique, en découvrant de nouveaux décors, etc. Donc, l'utile, c'est toujours intéressant, et c'est même mieux si ça se lie à l'agréable. Comme ça, je tire une expérience, j'apprends des choses, et en plus, j'en tire du plaisir. Ça, c'est les deux premiers éléments qu'il donne. Après, il y a le troisième critère que donne Kant qui est l'expérience du beau. Alors, le beau, ce n'est pas par opposition au lait, ça englobe aussi le lait, c'est l'expérience à l'esthétique, c'est-à-dire au régime visuel, à l'agencement qui va englober le sens. C'est globalement ce que je vois. Mais je ne suis pas obligée d'être sensible au beau. Il y a des gens qui vont uniquement retirer des connaissances de l'utile et qui n'auront pas besoin d'une esthétique pour porter les significations. Je peux, par exemple, vraiment avoir besoin de l'expérience esthétique. Alors, ça peut être d'abord un beau ballet un joli ballet, par exemple, ça peut être très joli, et ça peut être de façon beaucoup plus complexe, un texte monté, un classique, par exemple, qui va être soutenu par une nouvelle esthétique. Et là, je vais avoir besoin de ce régime. Ça n'empêche en aucune façon ni l'utile ni l'agréable. C'est-à-dire que je peux éprouver du plaisir à m'instruire et en même temps à faire une expérience esthétique nouvelle. Oui, c'est ça, ça marche bien. Les trois régimes fonctionnent bien ensemble. Le quatrième, c'est le plus difficile. C'est ce que Kant appelle le sublime. Et ça porte mal son nom. Parce qu'en général, le sublime, eh c'est l'expérience d'un choc, d'un acte de déflagration qui nous met face à un chef-d'œuvre. Par principe, un chef-d'œuvre, eh ben, je ne suis pas apte à le reconnaître. Alors pourquoi je ne suis pas apte à reconnaître le chef-d'œuvre Tout simplement parce que le chef-d'œuvre, ou l'œuvre de génie, va briser mes représentations, va inventer de nouvelles catégories de représentations, va casser des codes. Et là, je ne suis pas armée pour ça. Donc je suis face à quelque chose qui va me choquer, au sens véritablement euh, de choc physique, hein, de commotion. Il faut vraiment l'entendre de cette façon-là. Eh bien, cette expérience-là, en général, eh bien, est désagréable. Elle ne va pas me procurer de plaisir, je ne vais pas en reconnaître le sens, donc elle ne me sera pas utile. Et vraisemblablement, la beauté ne va pas s'en dégager de façon immédiate. Donc le sublime va exclure en apparence les trois premiers régimes. Et c'est en ce sens-là où effectivement, eh bien, parfois, je peux être extrêmement en colère face à une œuvre nouvelle. On voit souvent, on a vu ça bien sûr à la Cour d'honneur, au Festival d'Avignon, c'est le lieu par excellence hein, des expérimentations théâtrales et on a vu des publics comme ça réagir avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'effroi. Et ce sont des spectacles, bien évidemment, qui sont restés après dans l'histoire, qui marquent, parce qu'ils sont créateurs de nouvelles esthétiques. Donc ça, c'est très important. Et le sublime, eh qu'est-ce que je peux faire avec le sublime Rien, parce qu'il me dépasse. En fait, je ne le mesure pas, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas l'encadrer, je ne peux pas le maîtriser. En fait, tout simplement, eh bien, il me mesure, moi. Voilà. Donc, je vous donne ces petites catégories. Elles sont très, très simples. On le trouve dans un petit texte de Kant qui s'appelle « Le jugement esthétique ». On peut les utiliser sans avoir lu Kant. Ça marche très bien. L'agréable, l'utile, le beau et le sublime. Et ça me permet de répondre très simplement à qu -ce que « Qu'est-ce que j'attends de l'œuvre d'art Est-ce que j'attends l'expérience du sublime ?» Alors, si chaque fois que je vais au théâtre, j'attends l'expérience du chef-d'œuvre, je risque d'être très, très souvent déçu. Mais très souvent, je dois reconnaître avec beaucoup d'humilité que j'attends l'agréable. Tous, nous attendons l'agréable. Nous attendons peut-être pas forcément des moments didactiques et d'instruction. Nous attendons peut-être des expériences esthétiques. Nous sommes différents là encore par rapport à ces quatre régimes-là. Donc c'est intéressant de se connaître par rapport à cette attente. Se connaître mieux pour mieux ajuster son attente. Alors, je peux vous proposer un, un petit exercice à pratiquer pour voir euh, si vous pouvez donner de l'élasticité euh, et jouer avec euh, votre horizon d'attente. La phrase que vous pouvez vous formuler juste avant d'entrer au théâtre, même juste avant que le spectacle ne commence, ça serait « Ce que j'attends de ce spectacle ?» Donc, simplement, vous faites ça, vous déterminez, votre humeur, votre degré de désir, votre degré de réceptivité, votre énergie aussi, euh, si vous vous sentez euh, capable, c'est intéressant, ce que vous savez, ce que vous aimeriez trouver, ce que vous redoutez. En vous disant que si vous ne savez rien, ça veut dire que vous attendez aussi. Pratiquez cet exercice, vous verrez, c'est tout à fait facile à faire. Voilà, j'ai balayé de façon, on va dire, générale euh, tout ce qui pouvait constituer, vous aider à reconnaître, à identifier votre horizon d'attente, à le travailler comme une matière soluble, friable, évolutive. L'horizon d'attente, c'est une ressource de croissance. Plus nous allons au théâtre, plus il s'enrichit. Sans le savoir, nous apprenons, nous changeons. Ainsi, un horizon d'attente est toujours une ombre double qui projette le passé sur la promesse à venir. Vous avez écouté Les chemins de traverse. Retrouvez tous les épisodes sur la comédie de Clermont.com.